0: smile der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: So, bevor es hier losgeht, muss ich nochmal kurz abtauchen, sonst sehe ich nichts. Wir hatten abgefragt, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Aber ist es wirklich so wichtig, was wir bekommen werden? ob wir das bekommen werden, was wir uns wünschen. Unsere Freundin in Brasilien, wir haben gestern mit ihnen telefoniert, weil, weil sie Geburtstag hatte, die haben ihren Kindern immer gesagt, eine Wunschliste ist doch keine Bestellliste. Das haben wir uns gemerkt, haben das unseren Kindern weitergegeben. Allerdings habe ich so das Gefühl, bei Amazon beginnt das so zu verschwimmen. Ja, man hat ja so eine Wishlist und dann darf man doch gleich Bestellen drücken oder so. Und ist ja eigentlich auch gut. Wenn man schon was schenken muss, dann will man ja auch was schenken, was dem anderen auch irgendwie gefällt oder was er sich wünscht. Und das ist schon spannend, dass wir es im Laufe der letzten zwei, drei Jahrhunderte irgendwie in unserer Kultur geschafft haben, auch das Weihnachtsfest ganz vom Individuum her zu denken. Also so zu tun, als stünden wir im Mittelpunkt. Wir bewerten alles von uns aus. Was bekomme ich für Geschenke? Werde ich... Werde ich mich auch wirklich drüber freuen können? Mit wem würde ich gerne feiern? Und wenn wir dann anfangen, über diese Äußerlichkeiten des Festes so ein bisschen zu dem Kern durchzudringen, stellen wir uns dann auch schnell die Frage, tja, was kann mir denn Jesus bieten? Wie kann er mein Leben irgendwie besser machen? Was bringt mir das Christsein? Lohnt sich der Aufwand für mich, Christ zu werden? Richtig, das sind alles total relevante Fragen, die auch beantwortet werden müssen. Ich würde heute Morgen gerne aber mal die Perspektive ein bisschen verschieben. Mir ist da nämlich was aufgefallen in der Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte da mal einen Ausschnitt lesen. Dieser Ausschnitt kommt aus der, aus der Episode, wo es darum geht, dass ein Engel einer Frau begegnet, einer jungen Frau, und ihr die Lage erklären will, was gleich passieren wird oder demnächst passieren wird. Die Frau ist Maria und der Engel Gabriel. Ich lese einfach mal vor. Da sagte der Engel zu ihr, Hab keine Angst, Maria. Durch Gottes Gnade bist du erwählt. Sieh doch, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird hochgeehrt sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, hä, wie kann das sein? Ich schlafe doch mit keinem Mann. Der Engel antwortete ihr, heiliger Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Also diese Maria, die hier gerade die ersten Infos zu der anstehenden Geburt bekommt, die hat Mittlerweile ja eine ganz ordentliche Fangemeinde. ist ziemlich groß rausgekommen, diese Frau. In der katholischen Frömmigkeit spielt sie eine herausragende Rolle, weil sie als so nahbar erscheint. Das ist eine Frau, die der passiert was und die steigt so damit ein in diese Sache. Sie wird immer als größtes Vorbild für, für Glauben und Gottvertrauen gehandelt oder auch für Reinheit und Fürbitte. Aber ist sie wirklich so zentral? Und als ich mir diese Weihnachtsgeschichte jetzt nochmal wieder etwas gründlicher für die Vorbereitung durchlas, fiel mir auf, dass Maria als total passiv geschildert wird in diesem in dieser Geschichte. Da kommt ein Engel und informiert sie über das, was ganz bald geschehen wird. Sie hatte keine Wahlmöglichkeit, zumindest wissen wir nichts davon, ob der Engel ihr irgendwie so einen Vertrag unterbreitet hat, so mit zweiwöchigem Rückgaberecht oder, oder wie auch immer, so, sowas in der Art. Nein, er stellt sie einfach vor, vor Tatsachen. Tatsachen. So. Und sie wehrt sich sogar, diese Maria, die wehrt sich sogar. Hä? Wie kann das sein? Ich schlafe doch mit keinem Mann. Das ist ihre Reaktion. Sie legt den Finger auf das krasse Problem, was dieser Plan ja mit sich bringt. Ohne Beischlaf kein Kind und an Beischlaf ist nicht zu denken, denn sie war bislang ja nur verlobt. So eine Geburt ohne vorherige Zeugung, das war auch in der Antike jetzt irgendwie nichts, was man so erwartete. Also diesen, diesen Zusammenhang zwischen Bienchen und Blümchen und so weiter, das hatte man schon durchschaut. Das war jetzt nicht irgendwie was, was irgendwie wir in der Neuzeit so erst entdeckt hätten. Also das war schon sonderbar. Das war jetzt nicht irgendwie was, was, was so regulär man erwartet hätte. Und vor allen Dingen würde sie gesellschaftlich geliefert sein. Niemand würde ihr diese Story mit dem Geist des Höchsten und so weiter wirklich abnehmen. Ich glaube nicht, dass Maria sich freiwillig gemeldet hätte, wenn der Engel diesen Vertrag da vor sie gelegt hätte. Wenn man weiterliest, so wird deutlich, dass sich Maria mit der Situation, in die sie da reingekommen ist, arrangiert. Und das ist wirklich eine gewaltige Leistung. Das muss man ihr wirklich anerkennen. Sie hat diese Rolle als Mutter des Königs wie einen Auftrag angenommen und ist in diesen Auftrag hineingewachsen. Und das merkt man sehr deutlich, wenn man liest, wie sie später diese Situation in einem langen Dank- und Loblied an Gott verarbeitet. Aber was mir auffiel, ist Marias Passivität. Diese Passivität hat natürlich auch noch eine andere Seite, nämlich die Initiative und Aktivität Gottes. Das ist quasi das Gegenstück davon. Gott hat sich entschlossen, Fakten zu schaffen. Er hat sich entschlossen, in diese Welt einzusteigen. Gott stellt sich hier das große, Projekt, was er mal angefangen hat, wieder neu auf die Gleise. Dass es endlich mal zu einem gescheiten Ziel kommt mit dieser Schöpfung. Gott nimmt es auf sich, uns Menschen zu zeigen, wie echtes Menschsein funktionieren kann. Gott will uns mehr als deutlich zeigen, dass wir ihm überhaupt nicht egal sind. Er wirbt um uns und er kommt uns nahe. Und das ist der Wechsel der Perspektive, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Lasst uns doch mal diesen Perspektivwechsel so gedanklich mal mitmachen und die Weihnachtsgeschichte von Gott her durchdenken. Und wir haben es ja gehört, ganz am Einstieg, All I want for Christmas is you. Das war übrigens auch eine Maria, der wir dieses Lied zu so verdanken haben. Das ist ein bisschen ein anderes Lied. Mariah, Mariah Carey, sie meinte ihren Klassenschl Klassen, ja. Klassenschlager-Song wahrscheinlich nicht als wörtliche Rede Gottes, der sich nichts weiter zu Weihnachten wünscht als eine gelegende Beziehung zu uns. Das ist vom Kontext her zumindest nicht naheliegend. Hätte diese andere Maria es aber so gemeint, hätte sie den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Gott wünscht sich nichts anderes als uns. I just want you for my own. More And you couldn't ever know, make my wish come true, all I want for Christmas is you. Yeah. Steht da so im Text. Yeah. Um, I just want you for my own. Okay. Das hätte Gott durchaus, durchaus singen können. Oder auch die Engel auf dem Feld, so als Background Choir so. <lacht> Manchmal fragt Gott einfach nicht groß, ob es uns recht wäre, wenn er uns seinen sehnlichsten Wunsch irgendwie so mitteilt. Nicht, dass er uns zwingen will. Er will uns überhaupt nicht zwingen, dass wir Christen werden, dass wir uns für ihn interessieren, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen. Gott zwingt niemand. Aber er lässt es sich nicht nehmen, uns zu begegnen. Das tut er einfach. Das könnte man einwenden. Nee, mir hat sich bislang noch kein Gott vorgestellt. Tut mir leid. Aber ohne jetzt euch irgendwie zu nahe treten zu wollen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir es bloß einfach nicht bemerkt haben, dass Gott sich uns schon mal vorgestellt hat. Dass Gott es schon mal versucht hat, uns zu kontaktieren, uns irgendwie anzusprechen. Und ich glaube, dass wir da in unserer Kultur irgendwie die Antennen verloren haben, über die Jahrhunderte hinweg, uns das antrainiert haben, überhaupt nicht mehr über Gott nachzudenken. Es sei denn, es wird ganz, ganz, ganz schlimm. So, dann, dann betet man vielleicht oder so. Aber so im Alltag doch eigentlich nicht. Gott ist irgendwie so, da ist kein Platz mehr für Gott. Aber ich bin überzeugt davon, dass uns ganz viele Dinge, die uns so im Alltag passieren, die ganz wenig spektakulär sind, trotzdem darauf zurückzuführen sind, dass sich Gott um uns kümmert. Und ich habe die Tage einen sehr spannenden Blog-Eintrag gelesen. Eigentlich war das gar kein Blog, weil der Text schon 1944 geschrieben wurde. Gab es es halt noch nicht. Es war ein Professor, der in Oxford Literaturgeschichte gelehrt hat. Und dieser Professor, der war über, über einen langen, langen, steidigen Weg von von anfänglich sehr überzeugter Atheist hin zu Christ gegangen und in diesem Prozess diesen Prozess reflektiert er immer wieder und ein ein Element oder, oder er sagt ein, eine Erkenntnis, die er hatte und das hat er in diesem Eintrag ganz kurz mal beschrieben, ist dass er gemerkt hat, dass man seinen Blick nur schulen muss und dass man dann in allem möglichen die Handschrift Gottes erkennen kann. Jeder Moment der Freude, der Erfüllung, jedes tiefe und bereichernde Gespräch, jede helfende Hand, vielleicht auch eine wunderschöne Baumsilhouette im Winter ohne Blätter. All dies verweist auf Gott, den Schöpfer oder auf Gott, den Helfer oder auf Gott, den verständnisvollen Zuhörer oder auf Gott als den, von dem alles Glück letztlich kommt. Es ist so, als würden wir den Sonnenstrahl zurückverfolgen zur Sonne, das Kunstwerk zum Künstler, den Ton, zum Instrument. Gott lässt sich erkennen. Er lässt sich erkennen in Weihnachten. Und wir haben in der JKB ja hier die Weihnachtszeit äh, genutzt, um um diese Geschichte nochmal neu durchzugehen. Es zu erzählen, was man alles über Gott erfahren kann, wenn man wenn man sich in diese Weihnachtsgeschichte hineinbegibt. Wenn man dieses erste Weihnachten jenes, also mit dieser mit dieser Maria und den, den Schafen und den Astrologen und so weiter, wenn man darüber nachdenkt und dieses Event, dieses Geschehenes zurückverfolgt zu Gott, dem Initiator des Ganzen, dem, der hier überhaupt nicht passiv war. Und Maria muss diese ganze Situation, in dieser da reingekommen ist, natürlich erstmal verarbeiten, diese abenteuerliche Schwangerschaft, dieses, die ganzen Emotionen, die da mitkommen, dieses, äh, was mache ich in der Gesellschaft und so weiter, was sagen meine Verwandten, die Nachbarn und so. Und sie geht dann erstmal raus aus der Situation, zieht sich zurück, geht zu einer Verwandten und bleibt da erstmal ein paar Monate und kriegt das emotional unter die Füße und da dichtet sie ein Lied. Das will ich jetzt nicht zitieren, aber da kann man nachlesen, was sie denkt, was es bedeuten kann, dass dieser Gott hier plötzlich die Initiative auf diese Art und Weise ergreift. Maria schließt von ihrem Erlebnis zurück auf Gott und versteht Gott ganz, ganz neu, auf einer, in einer Dimension, wie sie es vorher wahrscheinlich nicht erfasst hat. Und ich konzentriere mich zum Abschluss einfach nochmal auf diesen einen Punkt, was Weihnachten eben auch bedeutet. Dass sich nämlich Gott nur eine Sache wünscht zu Weihnachten, nämlich dich. Alles, was sich Gott zu Weihnachten wünscht, bist du. Versuch dich mal zu erinnern, ob du nicht in den letzten, was weiß ich, zwei, drei Wochen, an einen Lichtstrahl erinnern kannst, den du zurückverfolgen kannst. Auf Gott. Zur Quelle. Vielleicht fällt dir ein Gespräch ein. Oder vielleicht fällt dir auch eine nicht ganz Corona-Forme Umarmung ein. Das ist ja was Besonderes geworden. Vielleicht fällt dir auch ein Genussmoment ein. Irgendwas, wo du merkst, stimmt, könnte Gott gewesen sein. Kannst du es dir leisten, diesen Moment mal so zu verstehen, als ob du in diesem Moment einen Blick auf Gott erhaschen konntest. Den Gott, der dir etwas Gutes tun will. Ich hoffe, denn das bereichert das Leben ungemein. Gott hat sich bereits für jeden von uns entschieden und jetzt gilt es, das neu wahrzunehmen. Weil Gott ein Weihnachten ganz intensiv zu uns gekommen ist, bedeutet Weihnachten eben auch, ihn bei uns zu entdecken. Und ich bin mir sicher, dass er da ist, dass wir ihn erkennen können. Vielleicht müssen wir unsere Sensibilität so ein bisschen schulen, ähm, kultivieren, aber ich, ich glaube, das wird klappen. Lass dich von Gott entdecken und entdecke im zweiten Schritt Gott. Oder mit den Worten, die Mariah Carey in Gottes Mund gelegt haben könnte, Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. Also denkt mal, das als, ob das als ob das Gott sagen würde. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. In diesem Sinne. Amen.